0: Dumm, dumm. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Äh, ihr seht, also, wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann seht ihr gerade, das goldene Trio ist wieder vereint, denn bei mir sind mal wieder die tolle Tine und der famose Phil. Hallo, ihr beiden! Hallo! Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, und während wir gerade aufnehmen, ist auch parallel auf der Gamescom die Opening Night und äh, da können wir schon mal gleich mal einsteigen, denn es wurde gerade ähm, angekündigt, was die ähm, quasi die, die, die Boni der Digital Deluxe Edition sein werden von Hogwarts Legacy und wann man überhaupt vorbestellen kann, nämlich... Am 25. also von uns aus gesehen in zwei Tagen, von euch aus gesehen wahrscheinlich, ihr könnt das schon längst vorbestellen und wahrscheinlich habt ihr <lacht> das auch schon vorbestellt. Ich habe es da wahrscheinlich schon auf jeden Fall vorbestellt, vielleicht sogar zweimal. Ähm, ja, es wurde ein Warum kleiner. Denn zweimal? Äh, na, damit ich das spielen kann und meine Frau. Zeitgleich.
1: gleich. Ja, okay. <lacht>
0: ähm. Genau, es wurde ein kleiner Trailer gezeigt, der so ein bisschen ähm, offenbart, also ich denke mal, das werden Sie jetzt mit so ein paar kleinen... Nee, Quatsch, es ist Quatsch. Also es passt zu, dem, zu dieser Deluxe Edition, die man bestellt. Und es wurde quasi gezeigt, wenn man sich im Spiel mit seinem Slytherin-Dude anfreundet, dann kann man... Und ich glaube, Phil, Phil bist du da? Ich bin da, ja. Achso gut, du sahst gerade so fragend aus, als wenn...
2: Na, ich ja, habe gerade äh, unter dem Trailer geguckt, wo man das vorbestellen kann, aber die haben ja gar keinen Link reingestellt.
0: Nee, na, wahrscheinlich dann erst ab 25. halt. Wenn es erst da startet.
2: Aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo du die Informationen hergenommen hast, weil ich das nochmal parallel mit angucken wollte. Das ist weil irgendwie das der letzte
0: vor Sehr weit am Ende Ach so. des, äh, des ja. Trailers. Da Siehst letzten... du diese, diese ganzen Packs, die da sind? Und dann steht da, Deluxe Edition Pre-Order on August 25, available in stores in digital, digitally February uh, 10 Also, genau. Also, wenn es richtig rauskommt. Mhm. Ähm, Tja, ist dann genau. die Frage,
1: hast du bis da eine PS5? <lacht> oder immer noch nicht?
0: <lacht> ich, ich habe ja, hier steht ja, ey, du hast
1: eine, aber äh, der Alge, ich, ich habe bis da wahrscheinlich so. keine. <lacht>
0: also, du meinst äh, der allgemeine, ja, ne? Oder der, die, die allgemeine
1: Frage. Ne, Xbox fällt aus. Ähm, ja.
0: Ah, das ist gut.
2: Also, also Xbox, ne. irgendwas also stimmt doch mit dir nicht. Ich
1: das wussten wusste wir da vorher schon, aber ich würde mir trotzdem niemals eine Xbox kaufen. Aber ich kann mir jetzt halt immer noch nicht vorstellen, dass es das für die Switch gut aussieht.
2: Ich glaube, das auch würde also ich mir auch nicht für die Switch. Vor, vor kurzem
0: gab es auch die Meldung, dass die Switch-Edition später kommt, weil die das halt einfach noch nicht gebacken kriegen.
1: Ja, das ist halt nicht drin, mal ganz ehrlich. Also, ich kann das verstehen, dass sie das versuchen, klar um halt auch diese Plattform zu bedienen, aber, ähm, nee, okay. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na. Ähm, mir es wurde ein kleiner Trailer gezeigt, der quasi so zeigt, wenn man sich mit einem Slytherin da anfreundet, dann wird man auch mit den dunklen Künsten konfrontiert, entweder lernt man die oder man kriegt irgendwie selber auf den Sack mit einem Kruzio, ähm. Und passend dazu ist quasi auch das Dark Arts Pack, also das Dunkle Künste-Pack, äh, ist quasi der Digital, also der digitalen Deluxe-Edition mit bei. Ähm, da ist mit bei ein Testralflugtier. Dann so ein Kosmetik-Set, das zu den dunklen Künsten passt, und eine Dark Arts Battle Arena. Und das weiß ich nicht so ganz, was das sein soll. Das klingt irgendwie nach PvP, also gegen andere Spieler. Aber eigentlich haben sie gesagt, es soll eine Singleplayer-Geschichte sein. Ähm, vielleicht irgendwas für einen Raum der Wünsche, wo du dir allen möglichen Scheiß selber bauen kannst und so. Vielleicht sowas in die Richtung. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt. Außerdem ein ein Onyx-Hippogreifen-Mount bekommt es. Also es gibt zwei Mounts. Und ein dunkle Künste-Garnisons-Hut. Da weiß ich auch nicht genau, was das wird. <lacht> Schauen wir mal. Und was ich aber ja, am kassesten das sein, finde Kann es sein,
2: was man im Trailer sieht, dass es der Hut ist?
0: Das kann schon sein, aber da hätte ich jetzt gedacht, das ist dieses Dark-Arts-Cosmetics-Set, was die Alte da anhat. Deswegen dachte ich, das ist das Dark-Arts-Cosmetics-Set, was sie da ja. anhat. Aber egal, äh, lass uns mal überraschen. Und, was ich aber noch am krassesten finde, 72 Stunden vor Abzugang. Also du hast 72 Stunden Early Access, bevor quasi alle anderen, die das nicht haben, kannst du das spielen. Und also Das,
1: das finde ich aber irgendwie, das ist so das Sinnloseste von allem, aber okay. Das ist auch ganz schön,
0: also das ist auch, also das, ich habe das noch, also. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Ich habe das bis jetzt bei keinem Spiel gesehen, dass das in der Deluxe Edition drin war, dass du mehrere Tage vorher spielen konntest. Das sind ja drei Tage.
1: Ja, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, dass wenn du das in irgendwelchen Corporations hast oder sowas, sage ich mal, dass irgendwelche Leute halt dann vorher das Spiel spielen dürfen mit drei Tagen, fünf Tagen Vorlauf, aber das ist halt dann so ein, wir bezahlen das, äh, wenn du das spielst und Werbung machst, dafür Ding. aber halt, dass du dir dann sozusagen, bei was, also ja klar, du kannst es im Zweifelsfall, versuchen sie dann wahrscheinlich damit irgendwie Streaming-Communities anzusprechen, dass die Leute sich das da halt äh, vor, spoilern lassen können sozusagen, weil es in drei Tage eher erzählt wird, aber jetzt haben wir so lange darauf gewartet, ich verstehe es nicht. Das ist für mich wirklich so ein, <lacht> welchen also ja, du kannst es vor allen anderen spielen. Geil. Das ist Das ganz klar ein cash, -Grab. Halt,
0: klein, ein cash -Grab.
2: Ja. Ich, ich ja, fand das auch gerade so witzig, also die Leute im Podcast äh, haben das zwar jetzt nicht gesehen, aber Tine hat genau den Blick gemacht, den ich mir gerade dazu gedacht habe, zu diesen 72 <lacht> Stunden. Und deswegen dachte ich mir einfach, okay, ja, weil ich das total sinnlos finde, dafür extra Geld auszugeben. Also das kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen. Nein. Ich finde es cool, wenn man das machen kann, aber äh, dafür extra Geld hinzublättern, das wäre jetzt mein, wär nicht mein, mein Fall.
0: Fall. Ja. Ähm, vorweg äh, muss ich noch sagen, es gab vor einem Monat einen Leak, der genau gesagt hat, dass das rauskommt. Also die Deluxe Edition wird beinhalten genau all diese Sachen hier, die ich gerade genannt habe und 72 Stunden vorab. Und in diesem Leak steht auch drin, was in der collectors Edition drin sein wird. Nämlich all das, was wir gerade haben.
1: Aha.
0: Plus, äh, warte, ein, ein Steelbook. Also so ein, so ein schönes, äh, eine Stahlhülle für dein Spiel. <lacht> <Toll>. <lacht> ähm, und dann noch ein, also wenn dieser Leak stimmt. Ne? Ähm, und dann noch eine, also quasi ein, ein wie soll ich sagen also, ein Floating Ancient Magic Wand with Book. Also, quasi ein schwebender, magischer Zauberstab mit einem Buch dazu, das dann so oh. dieses zum Hinstellen ist. Finde ich persönlich auch besser, weil ich hatte fast schon damit gerechnet, es ist einfach ein Hogwarts-Diorama. Und ich habe schon ein Hogwarts-Diorama hier stehen. Das, das hätte ich nicht gebraucht. Aber so einen schicken Zauberstab in so, mit, so, mit so einem Buch, wenn das geil aussieht, <lacht> ähm, ja ja,
1: müssen wir müssen mal gucken, wann, wann das auch noch gepublished wird. Bis dazu haben wir ja noch gar nichts gesehen. Ja, ja. Und was es zum Schluss dann vor allen Dingen kostet. <lacht> ja,
0: das wird ordentlich was kosten. Und wie schnell das noch vergriffen ist. Also ich erinnere mich, als bei God of War, bei, hier, bei dem nächsten, der jetzt rauskommt, gab es ja auch mehrere Editionen, die waren auch unfassbar schnell vergriffen. Ja. <lacht> da hatte ich kurz überlegt, hol ich es mir, und dann hatte ich Glück, dass hm. es vergriffen war. weil dann <lacht> das Ist es schon weg, oder ich was? Ich glaube ja. Ich glaube, äh, da gab es so eine Version, wo du dir Mjöln hier richtig äh, reinstellen kannst ins Regal. Mhm. Ähm. Ja. Naja, jedenfalls, äh, Hogwarts Legacy, sind wir mal gespannt. Ähm, ja, diese 72 Stunden finde ich irgendwie affig, aber ich werde es mir halt trotzdem holen. <lacht> Und ich habe mir schon. Ach, warte, ich habe mir jetzt Urlaub ab den 10. genommen. Das heißt, ich muss den Urlaub nochmal drei Tage da also vorne ranschieben, damit ich ja den das Streamen kann. <lacht> warte, das mache ich jetzt mal. Sonst vergesse ich das ja.
1: Wow, das sind richtige Prioritäten.
0: <lacht> ich habe gesagt, hab gesagt damals, wenn Hogwarts Legacy rauskommt, dann nehme ich mir Urlaub, um das zu streamen. Ah, ja, haben
1: wir
2: um, verstanden. Ne, aber mal, dann Hat er doch in schon in der ersten Folge gesagt. Ja. das ja, Ab ist, dem ersten Moment, so wo rauskommt.
0: das Ja. Also, 10. Februar, das heißt, es kommt dann am 7. raus. Ja, komm, bis zum 14. reicht. Da kriegen wir es durchgespielt, oder? eine ganze Woche.
1: Ja, wahrscheinlich schon
0: streamen? Du wirst keinen zweiten also ich, ich, Run schaffen, aber ja, das will ich ja gar nicht. Ach komm, wir, wir ballern Natürlich, eine ganze Woche durch. Das, das so ist, ihr seid dabei. Ich habe jetzt Urlaub beantragt und das Geilste ist, wenn in einer in einem Monat äh, der Urlaub nicht bearbeitet ist, dann ist er automatisch genehmigt. <lacht> ihr habt es jetzt ja alle gehört. Heute habe ich es beantragt. So,
2: ja, was ist denn das für eine, ähm, eine dumme Regelung? Das ist ja
0: das, mal eine, eine das ist allgemein Regelung. so. Das, nee, das ist Arbeitsrecht. Ich bin der Meinung, das ist Arbeitsrecht. Wenn du einen Urlaub beantragst und der innerhalb eines Monats nicht das bearbeitet wird,
2: dann ist der genehmigt. Sowas gibt es bei mir nicht. Also Arbeitsrecht. Bin ich
0: eigentlich ziemlich sicher. Oder ist es bei uns die Betriebsvereinbarung? Keine Ahnung. Egal. Ähm Bevor wir jetzt in die Welt von Cursed Child einsteigen äh, so Ich glaube, ich muss das Mikrofon ein bisschen dichter machen. Warte mal, ich bin hier gerade ein bisschen, ein bisschen verrutscht überall. Kannst du dich ähm, da kurz
1: muten, dein, Telefon auszu nein. dein Mikrofon auszurichten? Nein, ne? Sorry,
0: jetzt ist es getan. Ihr wart dabei. <lacht> 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 oh, ich war eine ähm, schöne äh, äh, Nur, nur, nur Service-Info, warte, nicht der alte Wald. Das, ist, das passiert gleich, denn äh, da passt wir schon mal zu, weil äh, Phil und ich sind jetzt wieder dabei, Planus durch Mittelerde zu machen. Ähm, und da sind wir nämlich, also Phil und ich nehmen direkt, nachdem wir diese Folge hier jetzt aufgenommen haben, setzen wir uns zusammen und nehmen Planus durch Mittelerde, Kapitel 6, der alte Wald auf. Außerdem äh, wird es jetzt vermutlich jeden Montag, also jeden Montag kommt die Game of Thrones Prequel-Serie hm. House of Dragons raus. Oder nee, House of the dragon äh, Und wenn wir das schaffen, nehmen wir auch jeden Montag, also Sophia von Happy Potter, ähm, Grüße gehen raus, und Felix und ich nehmen dann jeden Montagabend dazu so eine Folgenbesprechung auf und gucken, dass wir die dann auch direkt veröffentlichen. Da ist auch jetzt schon was passiert. Ist dann hochgeladen, ja, Phil ist ein bisschen unscharf. Ähm, wird dann immer, wenn ihr das hören möchtet, bei Nexus-Wandler-Podcasts hochgeladen. Also da, wo sonst unser Pen-and-Paper-Kram gelandet ist. Äh, einfach weil, wie auch gesagt hatten, auf dem Kanal landet auch so, was sonst nicht in unsere anderen Podcasts passt und das ist halt kein, kein, das ist kein Herr der Ringe, <lacht> natürlich, das ist kein Harry Potter, es ist kein Disney, deswegen, oh, Nexus Wander Podcast. Das ist auch die erste Folge draußen, äh, zwei Stunden haben wir geredet, war sehr lustig, wir haben viele Parallelen auch gefunden zu der Hauptserie und ja, nur mal so als Service-Info und jetzt wollen wir weitermachen, denn wir haben, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Ähm, wir sind im dritten Akt.
1: Übrigens zu so deinem Urlaub, ne? Das ist, muss ja. bei euch eine Hausregelung sein. Es okay. gibt keine keine Fristregelung okay. dafür. Dann Urlaub ja muss, muss äh, zählt erst dann, wenn er als bestätigt wiedergespiegelt ja. wird. Das kann okay. schließlich mündlich Na, oder sonst irgendwas okay. sein.
0: Aber einfach nur so eine Ja, ja passiert Da muss nichts. ja eine Geschichte <lacht> hinter eigentlich stecken, dass diese Regelung mal in Kraft trat. Das, 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 das würde mich aber interessieren, wie das zustande gekommen nicht. ist. Faulheit. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> oder zu viele ähm, Studentis, die angestellt sind. Ja. Weil im Sinne von, na gut, dann ist der halt dann nicht da, da dann irgendeinen anderen.
0: Ja. <lacht> na gut, Freunde. Also, wir sind jetzt wieder in Cursed Child zugange. Ähm, wir haben gesagt, wir kloppen heute einfach das gesamte, restliche dritte Eckchen äh, äh, durch. Also nicht Sind's? wie
1: angekündigt, dazu noch zwei Parts, Ist es jetzt ein Part.
2: Ja, wir haben einfach <lacht>
0: gesagt, lass die Scheiße jetzt einfach durchziehen hier, das nützt doch nichts.
2: Ja, bevor nee. wir da jetzt anfangen, hatte ich jetzt nochmal eine Frage. Ihr habt ihr ja beide das Theaterstück jetzt gesehen. Ja. Wenn ihr ja. das jetzt nochmal lest, habt ihr dann auch immer die Bilder von dem Theaterstück dann gleich im Kopf oder nicht? Jein, also bei vielen Sachen. Bei manchen
0: Sachen muss ich erstmal überlegen, war das überhaupt so? So, ja, eigentlich ist so ein bisschen,
1: bisschen gemischt, aber tatsächlich eher weniger tatsächlich. Bei so manchen Szenen habe ich sehr deutlich vor Augen, was da passiert ist, weil ich es irgendwie besonders eindrucksvoll fand. Mhm. So wie jetzt bei dieser Szene zum Beispiel, diese, ja. diese Hand aus dem Grab-Situation, das hat sich ein bisschen in mein Inneres äh, ja,
0: da hast du gesehen, aber da, da, da war im gesamten Saal, also ist, ist eigentlich jeder, also... Jeder war dem Herzen nahe. also das war richtig krass. <lacht> ähm, ja, also wir sind jetzt im dritten. Aber Akt.
1: sonst, sonst habe ich tatsächlich auch sehr häufig Bilder im Kopf, die irgendwie so ein, also so ein klassisches Hogwarts aus Film mhm. mir mehr oder weniger darstellen. Okay. Wenn ich jetzt hier an die Eulerei oder sowas denke, muss ich an die Eulerei denken, die ja. wir sozusagen im. Was ist denn das? Keine Ahnung. vierten den fünften Teil sehen oder sowas. Ähm, oder halt das Quidditch-Feld, so wie es hier beschrieben wird, ist zu so den Turnieren, sehe ich auch ganz ja. klar sozusagen die Inszenierungen der Filme vor mir, anstatt ja. halt das, was man dann auf der Bühne gesehen hat. Aber ich glaube, das ist einfach eher so ein. Der Film ist halt natürlich aufgrund seiner Möglichkeiten viel bildgewaltiger gewesen als halt die Bühne selber, auch wenn das Bühnenbild ziemlich krass ist.
2: Okay. Weil das dachte ich mir zum Beispiel, ähm, ich glaube am Ende, oder ist das fast am Ende, äh, Aktes mit dem British-Feld auch. Und das kennt man ja aus dem vierten Teil, wie das da aussieht. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, da kommen mir zumindest die Bilder dann in den Kopf von dem Film. Und da ich das Theaterstück gerne noch nicht gesehen habe, weiß ich ja nicht, wie das da dargestellt ist.
0: Ich glaube, das Feld ist auch gar nicht so krass. Ich glaube, da siehst du denn nur im Hintergrund diese Ringe oder so. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, was da, da wie das war. Also, manche Sachen sind echt so, die, die bleiben dir im Gedächtnis hängen und andere Sachen vergisst du einfach wieder. Okay. Ne?
1: Ich könnte die aber jetzt gut. nachgucken. <lacht> 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 aber ja. Aber warte, ah, ich hab doch
0: hier. Ich hab doch hier. Ich hab doch hier genau. dieses, äh, dieses Programm, aber warte mal. Ich es weiß ja nicht, das ist. bestimmt ein Bild vom Quidditch-Feld? Ja, das ist die Frage. Ich, ich, ich oder
1: irgendwas? Mal. Oder? Ich wollte gerade
0: sagen, ich scroll mal S durch. Scroll, oder scroll oder? mal zurück, genau, rückseitig. da mal, mal
1: rückwärts durch.
0: Ich swipe mal left, Alter. <lacht> 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 äh. Ach, die Eulerei sieht man hier aber. Warte, das war ganz schick eigentlich. Ich weiß aber nicht, ja, das ist jetzt doof für die Leute, die halt nur bei Spotify und so hören. Aber, warte, warte, anders. Warte, ich muss hier das, erstmal, ich muss diese Unschärfe ausstellen bei mir. Wupp, oder sieht man es vielleicht besser. Ähm, das hier ist die Eulerei. So sah die denn halt aus. Also, es sind überall Eulen. Mhm. Und so. In Käfigen und das ist so ein bisschen lauschig gemacht. Ähm, war auch ganz schick. Und jetzt gucke ich hier gerade, sieht man das Quidditch-Feld? Ja, hier werden die alle ah, geschminkt. Ist ja und es waren jetzt Elvis
2: und Scorpius. Genau, Elvis genau, und Scorpius.
1: Genau, genau. Elvis und Scorpius. Und man konnte diese Eule dann auch kaufen, weil fand ich oder, so irgendwie ein lustiges äh, Merchandising. Oder
2: hier, das ist
0: zum Beispiel, ähm, die, wie sie die, die zweite Aufgabe verhindern wollen. Ja, in, in diesem. So sieht das denn aus. Das, das Sieht ganz cool aus.
1: Es war schon echt, ein bisschen... Ist schon geiler. Räumlich haben die sehr tief gearbeitet, muss man sagen. Ja. Ähm, um, und diese, diese Bühne war halt für die Eulerei auch super schummrig und süß beleuchtet ja. mit diesen ganzen kleinen Käfigen. Das war nicht, nicht.
0: Das, also das Quidditch-Feld sehe ich hier gerade nicht, aber ich habe auch gerade, glaube ich, ein bisschen was übersprungen und es ja, ist auch gerade ein bisschen unheimlich hier.
1: Genau, genau so. es ist auch nicht so, ist auch okay. <lacht> um, man hat es auf jeden Fall erkannt, das weiß ich, dass man sich vom Quidditch-Feld ja. bewegt hat. Aber das war halt auch sehr einfach anskizziert im Prinzip. Uh. Ja, aber da würde ich.. stelle ich mir eigentlich wirklich eher dieses Quidditch-Feld vor, das wir halt kennen aus den Filmen. Nee, nee, Wenn wir das jetzt hier. re-readen. Quietsch, quietsch, quietsch. Fenster zu.
0: Entschuldigung. Ach, ja. Weil bevor die Nachbarn sich hier wieder beschweren, dass ich so laut telefoniere. <lacht> Das sind alles Erfolgen, Echtbar. Ey. Echtbar. Also ah, ist so Nachbarn, ey. Pappnasen Aber gut, fangen wir da mal an, wa? Also wir sind ja, 12. fangen wir mal an. Nee, in der zwölften Szene, wir befinden uns in einem Traum. Wir sind jetzt in Inception. Ähm, und wir befinden uns auf dem Friedhof von Godric's Hollow, wo der junge Harry gemeinsam mit Tante Petunia vor einem Grabstein steht, der von mehreren Blumensträußen bedeckt ist. Ähm, wir wissen natürlich, dass es sich hier um das Grab von Harrys Eltern handelt. Und Petunia verlangt von Harry, dass er seine mickrigen Blumen, die er dabei hat, äh, die halt hinzulegen, damit sie sich halt da wieder verpissen können. Die hat nämlich keinen Bock da zu sein. <lacht> und
1: in diesen wenigen Sätzen, die Petunia sozusagen spricht, hat man sofort wieder Petunia-Vibes, oder? Also das.
0: Echt, ey. Das, das, das,
1: das hat nicht viel gebraucht und schon wieder hast du diese, also hast du diese Person einfach gespürt, so wie sie halt ist, dass die halt einfach angepisst ist und keinen Bock drauf hat, Das alles, was ja. mit Harry zu tun hat.
0: <lacht> ähm, genau, damit sie, sie sich wieder verziehen könnte Und Harry fragt sie dann so Yo, sag mal Haben meine Eltern eigentlich irgendwelche anderen Verwandten oder Freunde gehabt? Und der sagt halt nein Das waren halt so abstoßende und unangenehme Menschen Die hatten halt keine Freunde Und Harry fragt dann halt berechtigt Warum sind denn auf dem Grab da so viele Blumen? Und das fällt ihr halt jetzt erst auf Und rührt sie auch so ein bisschen ja, Dass ihre ja. Schwester halt doch geliebt wurde Uh, und sie behauptet dann aber, ja, das war der Wind, das ist von anderen Gräber. das ist hier einfach, das war ist passiert. Das bei ist prank. Prank. <lacht> <lacht> um, Das prank. ist gar nicht die Kraft von deinen Eltern. <lacht> oh, <wow. lacht> die sind eingeäschert. <lacht> <Okay. lacht> die sind gar nicht tot. <lacht> die wollen dich bei uns lassen. Okay. Bragg, um, <lacht> Ende. Die sind auf Weltreise, die hatten nur <lacht> keine Ahnung, <haben> mitzunehmen. <lacht> um, die Stimme Voldemort spricht plötzlich zu Harry und Petunia zieht dann Harry vom Grab weg, woraufhin zunächst Voldemort Hans, äh, Hand, nicht Hans, ja, Voldemort, Voldemorts Hans ist auch gut. <lacht> Sein Hans, nein, da, äh, seine Hand und dann der restliche Körper aus dem Grab entsteigt und das ist halt im Buch gar nicht so dramatisch beschrieben, wie es auf der Bühne wirklich ist, also das ist ganz schön das ist ein Schocker.
1: Das ist ein richtiger Schocker, ja. Das ist so ein richtig Weil, kleiner Jumpscare, müsste man ja. fast schon sagen.
0: Ja, aber es ist halt auch so eine eigentlich relativ ruhige Szene, weißt du, du bist auf diesem Grab und so ein bisschen, oh, die sind jetzt tot hier, oh, ja. dann kommt diese Hand da halt raus. Da hört man so ein <lacht> Sound dabei halt, dass du dir schon mal in die Hose machen kannst.
1: Ja, ähm, ja es ist halt auch einfach so eine... Friedhofssituation, Du bist doch da voll so vertreten irgendwie. Na. Da steht klein Harry am Grab und irgendwie ist alles furchtbar und dann kommt da diese Hand raus. Also wirklich, du, ich ja. weiß auch nicht. So absurd und dadurch ist es, glaube ich, noch umso mehr erschreckend, als sowieso schon ist.
0: Ähm, ja. Und Petunia zieht dann den jungen Harry von der Bühne, der sich dann nochmal nach Voldemort umsieht und plötzlich platzt Albus aus dem Mantel Voldemorts und ja, will verzweifelt sein Fanny erreichen. Und der Traum endet dann mit Parselauten, die ähm, Harrys Namen rufen.
1: Harry Potter! <lacht> ich muss da aber auch sagen. Aber es ist, da ist nee, auch wieder so eine, so eine Filmszene, die einem immer im Kopf ist. Zweiter ja. Teil, die Schlange rutscht durch alle Gänge und die ganze Zeit immer nur dieses Harry Potter! <lacht> ja, das war auch eigentlich ist immer in meinem Hirn, wenn ich das so lesen muss. Immer. Egal. Ich muss aber sagen, das die ist schon automatisch so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist einfach so fest. Ja. Genauso wie Harry, 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 da hast du auch sofort. Ja, genau. <lacht> das ist, das geht nicht, oder? Liebe, Harry, liebe. Ähm, ich, ich fand aber auch, der, also in den wenigen Szenen, in denen der junge Harry zu sehen war, war der immer on point. Also, es waren ja einmal so ein paar Szenen, wo er so ins Bett gemacht hat oder wo er halt so, wo sie gezeigt hat, wie er unter, unter der Treppe lebt. Und hier, und es sind ja immer unterschiedliche Harrys gewesen, weil Kinderschauspieler, Schauspieler, kannst ja, ne, also. Musste verschieden einsetzen. Und ich fand, der sah halt Also, vom, von der Entfernung her, das war halt Harry aus Der Stein der Weisen, fand ich, als ich den gesehen habe. Das fand ich ganz schön krass. Ich ich habe da gerade irgendwas falsch verstanden. Ja? Du hast gesagt, immer wenn der ins Bett gemacht hat? na der hat einmal ins Bett gemacht, in der Geschichte. Und kriegt ja. dann von Petunia die Hucke voll. Weil er halt einen bösen hm. Traum hatte oder so. Ach so, okay. Das, das was, was Kinder nicht. halt tun und die macht ihn halt fertig, dass er halt ein Tier ist oder so ah. also, um und, mal ja Zeit, gut, was das habe ich vergessen was das? ich habe sowieso
2: gemerkt, dass ich den ersten, erste Mal lesen sehr schnell wieder verdrängt habe <lacht> <lacht> so gut ich nichts mehr wusste <lacht> äh, und da ich jetzt genau wieder eingestiegen bin mit diesem Behinder äh, Entschuldigung, bescheuerten Zeitreisen ah, ja. wir brauchen Ach, aber hier aber deine ja Expertise
1: deswegen ist das gut, dass du da bist
2: vom, vom Zeitreisen oder was?
1: ja ja, genau
2: Okay. Bam, bam, bam. Ähm, wir haben dann die Mach 14. Szene.
0: Die, die knüpft da direkt an, denn Harry wird jetzt wacht, äh, wach. Und wir befinden uns jetzt im Haus der Potters in der Küche. und nur da so ich 13. Szene. 13. Sorry. Und da habe ich mir nur so aufgeschrieben, weil Harry ist direkt wach. Und die Szene ist in der Küche. Hat er in der Küche gepennt? Schläft <lacht> Harry Potter in der Küche? Denn Ginny kommt reingestürmt und sagt halt, sie hat ihn im Schlaf schreien gehört. So.
2: Ist halt, ist so, das kann ja sein, dass er, er irgendwas gearbeitet hat am Küchentisch oder so, ja. ist hinweggepennt oder so.
0: Ja, so also überarbeitet einschlafen über ja. den Akten und so. Ja. Aber da dachte ich halt nur so, der wacht auf und der ist in der Küche. Okay, Harry. Aber wir wissen ja auch, Harry ist ja auch der, der, der kocht im Haus. Das haben wir ja schon von Ginny erfahren. Fand ich, mal eine coole Nebeninfo. Ähm. <lacht> um. Ja, und es passiert aber eigentlich gar nicht viel. Er sagt ja halt so, dass seine Träume nicht aufhören und äh, erzählt erzählte dann noch mal von diesem Traum und dass er halt noch nie mit seiner Tante in Godric's Hollow war und dass er halt auch Elbes und Voldemort dort anwesend gesehen hat. Und, äh, anwesend gesehen hat. Also, gesehen hat, so. Und mehr passiert nicht in der Szene. Es sind so ja, Wir haben jetzt mehr
1: er, ist, äh, er zitiert ihn so ein bisschen im Sinne von, ich rieche Schuld, der Gestank von Schuld liegt in der Luft. Wo ja. ich mich dann gefragt habe, von wessen Schuld reden wir denn jetzt gerade? Von ihm? Also er sozusagen im Sinne von, ähm, er, ist, er geht nicht genügend gut mit seinem Kind um. Er, geht, er hat Cedric sterben lassen oder ist es die Schuld von Albus, der da halt irgendwie gerade missbaut? Alles, alles irgendwie schwierig. Oder ist es Voldemorts Schuld, weil wir irgendwas noch nicht wissen? Hahaha. Ha, ha, ha. Ähm, keine Ahnung. Das ist irgendwie so. Also jetzt fängt das wieder an mit diesen Andeutungen. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, wo das hingehen soll. Träumen, die wir halt sozusagen von den ja, Harry hat immer wieder sozusagen von Voldemort irgendwie geträumt. Und dann wurden seine Träume irgendwie Realität. Dieses dieses Spiel sozusagen spielen wir jetzt mal wieder. Ja. Da dachte ich mir so, okay, wir deuten Dinge. Oder auch nicht. Also wir ja, deuten ja. sie nicht.
0: Machen wir nicht, weil geht direkt die nächste Szene weiter. <lacht>
1: <lacht> Aber es wird ihnen halt auch klar, dass sie irgendwie jetzt mal wieder alle in Gefahr sind. Herzlichen naja. Glückwunsch. Applaus. Na,
0: weil Harrys Träume nicht aufhören. Yeah, yeah, yeah. Ja. Yeah,
1: hey.
0: Wo sind wir denn jetzt hier? Was passiert denn Tja. jetzt?
1: Jetzt hier machen wir Schnips und sind nicht mehr in irgendwie Godric's Hollow oder bei den Potters, sondern wir sind im Schlafsaal der Slytherins. Oh. Und Scorpius weckt Albus auf eine besonders sanfte Art und Weise, indem er ihn anschreit. Also, seinen Namen schreit. Ich habe mir dazu noch geschrieben, ja, es ist eine besonders freundliche Art geweckt zu werden, aber scheinbar... Äh, ist das jetzt Scorpius' neues Ding, weil er hat erkannt, dass er jetzt der Angstlose ist, nach seiner Erfahrung in dieser Anderswelt sozusagen, wo er der King war. Jetzt hat er seine Angst verloren und jetzt ist er sozusagen der Unfurchtsame. Das darf man übrigens nicht zu schnell überlesen. <lacht> und es ist es ganz schnell der Unfruchtbare oder sowas. Aber das egal. Das vielleicht
2: auch, wissen wir <lacht>
1: <lacht> Das wissen wir nicht. Aber also, Tina, das finde ich weiß. jetzt
2: ganz komisch, dass du das da gelesen hast.
1: Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist meine verquere Art, Dinge zu lesen. Deswegen sage ich hier vorsichtig. Willst du also, und dass Scorpius unfruchtbar ist? Nein, das sage ich ihm nicht, aber worüber ich gelesen habe, ist, dass er Voldi genauso nennt, wie ich Woldi nenne, nämlich Voldi. Ich schreibe immer ja. nur überall Voldi hin, wenn da eigentlich Voldemort stehen sollte. Ja. Ich habe mich also direkt mit ihm connected gefühlt und mir so gedacht, der Junge.
0: Der ist auch super. <lacht> Scorpius, ist, Scorpius äh. ist das Beste an dem Buch einfach. Das ist
1: Eig eigentlich, ja. Ein bisschen zumindest. Ist, ne? So. Und dann haben die so ein bisschen so ein freundschaftliches Gespräch, sag ich mal. Ähm, Scorpus versucht jetzt selber sozusagen ein bisschen zu so motivieren, irgendwie wieder auf Spur zu kommen, sag ich mal. Und Scorpus kann sich aber hier auch ziemlich gut selbst reflektieren. Und meint so ein bisschen, er hat sich halt selber gesehen als den privilegierten, zornigen Gemeinen. Und ich dachte mir so... Das ist ja das Bild, das man in der sozusagen perfekten Voldi-Welt hatte. Ja. Und ich dachte mir so, ist es einfach, erwartet man von Scorpius einfach, ein kleiner Draco zu sein? Also so eins zu eins im Prinzip. Ich hätte zwar Draco nicht als zornig beschrieben, aber definitiv als privilegiert und gemein.
0: Boah, der hatte schon ein bisschen Probleme. <lacht> <lacht>
1: Also halt, es ist halt einfach nur gewollt sozusagen, dass Draco jetzt Scorpius sozusagen in der Voldemort-Welt einfach nur wieder da ist und jetzt halt doch der beliebte Junge ist, anstatt halt nur der unbeliebte, laute, nervige. Oh. Naja, sie kriegen dann irgendwie auf die Reihe, dass sie das zwar alles irgendwie wieder in Ordnung gebracht haben, was sie jetzt halt irgendwie verbockt haben, indem halt Scorpius derjenige war, der alles wieder in Ordnung gebracht hat weil er halt seine Aufgabe sozusagen gelöst hat. Man er redet immer davon, dass er geprüft worden ist. Und jetzt fragt Elvis halt auch irgendwie so, ob er geprüft wird oder ob das seine Dummheit war, die man da sozusagen jetzt gesehen hat. Ich finde, ja, man hat gesehen, dass du dumm warst, aber okay. Äh, und ehrlich, ich meine, er sagt es ja halt selber, meine Dummheit war, so arrogant zu sein, es zweimal zu versuchen. Wo ich mir so denke, ja. Hätte es beim ersten Mal schon feststellen sollen, dass es mit dem Zeitumkehren nicht so besonders clever ist und deswegen es hätte lassen sollen, aber man hat es halt nochmal versucht. <lacht> naja. Okay, ne? Ja, ich finde auch. Es ist irgendwie so... Äh ja, Junge. Irgend, also es ist halt, wie wir das letztes Mal schon gesagt haben, irgendwie ist das alles ein großes Kommunikationsding und so ein pubertäres Teil halt einfach, wo ich mir so denke, dein Gehirn hat einfach nicht gearbeitet wie es halt irgendwann mal arbeiten wird, ist es halt pubertär. Naja, so ist es halt. Und ich finde es dann irgendwie ganz süß, dass Scorpius anspricht, was Severus Snape zu ihm gesagt hat. <lacht> dass er ähm, Always. <lacht> an, an Elvis denken soll, um sozusagen das Positive in sich wieder zu wecken, also halt um gegen die Bösen sozusagen kämpfen mhm. zu können und halt das Ziel für sich zu entdecken. Um, wo ich mir so dachte, okay, du sollst ja an was Positives oder an eine glückliche Erinnerung denken, um an einen, Ex, äh, einen Patronus zu erzeugen. Da dachte ich mir so, okay, ist auch irgendwie nett, dass das scheinbar dann, auch wenn sie jetzt keinen Patronus gezaubert haben, Albus oder eine Erinnerung mit Albus für Scorpius das sozusagen wäre. Oh. Sind doch alle irgendwie ganz gerührt in der Szene. Oh. Oh. Und er dann sagt fällt auch dann so,
0: weil er hatte das Gefühl, als würden sie Seite <lacht> an Seite kämpfen. Ja. Das, ist schon das, war,
1: schon, das war schon irgendwie nett. <lacht> Aber sie einigen sich jetzt darauf, dass es nicht mehr das Ziel ist, Cedric zu retten. Das war nämlich eine schlechte Idee. Ähm, und dass sie das auch auf keinen Fall noch mal versuchen dürfen. Und dann zückt Scorpius den Zeitumkehrer, den alle eigentlich gerade suchen, weil Scorpius gesagt hätte, er wäre weg, äh, weil er den jetzt mit Elvis zerstören um, möchte.
0: Es finde ich aber auch so geil, dass die keiner durchsucht hat. Ja, ja ich meine glaubst, also, ja. Die glauben das einfach. Ja. Die sind mehrmals durch die Zeit gereist, haben dafür gesorgt, dass Zauber-Adolf an, an der Macht war. Weißt <lacht> du? Und dann, dann werden die nicht mal durchsucht und kriegen Hausarrest. Das ist alles.
1: Ja, bis dann ist ihr Lebensende so? sozusagen, aber mehr ist halt auch nicht. Und ich dachte weißt, mir halt dann so, als Es das ist ist schuld, dass halt
0: Neville gestorben ist.
1: Ja, alles, alles Tod und verderben. Aber halt auch einfach so dieses Nicht-Vertrauen darin, dass vielleicht ihre Eltern oder das Ministerium eine Lösung für diesen Zeitumkehrer finden würden. Ähm, sondern halt meinen, naja, sie haben es ja schon mal nicht hinbekommen, ihn sicher irgendwo zu verstecken. Ich meine, Bücherregal war jetzt wirklich keine super clevere Idee. Hermine, warum? Egal. Um, aber ich dachte mir so, was ist das denn jetzt für eine Anti-Haltung da gegenüber?
0: Nee, da muss ich sagen, äh, ich finde die eigentlich ganz schön gut von Scorpius, weil er hat das alles erlebt und keiner von den anderen war da, wo er war. Und ja. deswegen macht er es sich zur Aufgabe, den Scheiß zu zerstören, weil er halt auch nicht, also weil er auch denkt, die anderen zerstören den nicht. Der gehört halt zerstört und er ist sich halt nicht mehr so sicher, ob die den überhaupt zerstören, weil das ja trotzdem ein mächtiges Werkzeug ist. So ein bisschen wie wie mit dem einen Ring, den sie dann äh, ins Feuer schmeißen wollen und dann doch nicht, weil ist ja doch ganz schön geil. Ja, das ist ja dann nicht
2: Ziel durch genauso Aber ich finde <lacht> ähm, auch, ja? find auch komisch. Ja? Ich finde auch komisch, auch das mit dem Durchsuchen und so. Und dann kriegen die Hausarrest. Aber was heißt denn der Hausarrest, wenn die dann einfach woanders hingehen? Das verstehe ich ja. auch nicht. Wie sind die denn dann einfach rausgekommen? Die hauen halt, ja, das magische Hausarrest. Also was heißt denn Hausarrest? Ja, du bleibst jetzt hier drin, aber keiner guckt, ob du drin bleibst. Und es wird auch nicht zugeschlossen. Ja, ja ist halt, ist wahrscheinlich nur so eine symbolische Strafe. Ja, ja ist, ist wahrscheinlich heißt, die selbst,
0: Selbstbestimmung. Ja, genau, genau. Selbst, ja. Selbstbestimmung. Also, Selbstverantwortung. Ihr macht das jetzt so, und wenn wir euch aber dabei erwischen, so. wie ihr euch nicht daran haltet, dann kriegt ihr noch mehr Hausarrest.
2: In Hogwarts gibt es nur eigenverantwortlichen Hausarrest. <lacht>
0: Wow. <lacht> wenn ihr wenn ihr auf die Darmentoilette geht, wenn da Trolle unterwegs sind, dann seid ihr auch selber schuld.
2: Also so einer ja. ist das. Das muss man ja eigentlich vorher wissen. Äh, dass das ist passiert. Ähm,
0: aber also ich finde, es ist eigentlich ein sehr, von ihm eine gute Idee und an sich, er hat auch alles richtig gemacht, so. Aber wie wir später halt erfahren, sein bisschen schwarzgesteuerter Freund Elvis nicht so ganz. <lacht> aber da kommen wir dann nochmal hinzu. <lacht>
1: Ja, ich finde, er hat trotzdem, die müssten mit irgendjemandem darüber reden, eigentlich, dass sie diesen Zeitumkehrer haben. Ich meine, die können doch nicht allen misstrauen, sozusagen, eigentlich. Aber, ja. ja. Naja, okay, für, das, für den Teil ja, haben wir sozusagen also, geschlossen, dass sie es Ich
0: hätte mir auch machen. vorstellen können, dass Scorpius äh, sogar sich an Harry wendet, so dass er sagt: Hier, weil der kann es, glaube ich, noch mit am ehesten verstehen, dass er diese Welt halt absolut nicht sehen will. Und Harry ist da schon eher so, dass er halt sagt, ja, hier, das Ministerium braucht den Scheiß nicht oder soll den Scheiß nicht haben. Ähm, also an Harry hatte ich jetzt gar nicht gedacht,
1: tatsächlich. Ich hätte jetzt, jetzt fast schon gesagt, dass er sich tatsächlich eher an seinen Vater wendet. Ja. Weil, ja, weil die auch. ja doch, doch ein besseres Verhältnis zueinander haben und sein Vater ja auch nicht so positiv auf das Ministerium zu sprechen ja. ist. Und aber wahrscheinlich ja. mächtiger auf jeden Fall ist als er. Ja, das ist richtig. Naja, okay. Also hier wird es ke kein Vertrauen und ähm, wir sind dann in der 15. Szene immer noch im Schlafsaal. Und dann wird eine neue Figur kurzweilig eingeführt. Ähm, ist
0: Die wichtigste von allen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der beste Freund so, von Elvis Scorpius. <lacht> <lacht> ähm, der gute Craig. Ähm,
0: Craig Jr. Boop! <lacht>
1: Ist, ist scheinbar sowas wie Vertrauensschüler, schätze ich mal. Weil er erinnert die beiden, also es ist dann auch nicht mehr die, die, die Jungs sozusagen, sondern es ist dann auf einmal Harry, der da im Schlafsaal auftaucht. Und erinnert ihn daran, dass auch wenn er zwar ist, wer er ist, trotzdem halt nicht um Mitternacht einfach da so die Schüler stören darf. Und Harry versucht sich dann noch so ein bisschen da, ne? Und so, aber dann taucht noch... Professor McGonagall auf und MC McGonagall regelt wieder.
0: McGonagall! Ähm, <lacht>
1: McGonagall! <lacht> das scheinbar, es gab scheinbar eine Nachricht von Harry an McGonagall und die Schulleiterin und er wollen dann halt gucken, wo der gute Elvis ist und sie stellen fest, dass er weg ist. Und ebenso der gute Scorpius. Dann, dann, dann. Und dann ist da noch Ginny auf einmal auch da die drei stellen dann sozusagen fest, dass die Schule auf den Kopf gestellt werden muss. Und der gute Craig wird auch sozusagen mit Arbeit belastet, weil sie müssen jetzt halt nach den Kindern suchen. Und dann gibt es so eine kleine Streitszene zwischen Ginny ja. und Harry. Aber eher so dieses ja. unterschwellige Es wird ich mir langsam zu viel guter ich Harry. Ich ist das aber
0: ganz schön also also es ist halt so, sie sagt halt so, äh, also Harry sagt, es könnte sein, dass er es vergrault hat. Und Ginny sagt halt so, je mehr Fehler er macht, desto schwerer wird es ihm zu verzeihen. Und da denke ich mir, oi, der Typ hat hier jetzt mal gerade ein paar Sachen falsch gemacht. Das ist doch nicht so, als wenn er durch die Bank durch irgendeine Scheiße baut. Der Typ macht gerade auf jeden Fall eine Krise durch und du, eine ranskuh haust den jetzt so in den Sack. Was soll denn das?
1: Halt die Mutter <lacht> Das, ja, äh,
0: ja, verstehe ich, aber trotzdem, denke ich so, einer, weißt du, der Typ, der hier eh äh, wahrscheinlich jeden Tag Vietnam Flashbacks hat, weil er in den Spiegel guckt, der, weißt du, der hat so schön. Ohne Scheiß, ich muss sie jeden ja. Tag sehen. Ohne Scheiß! Also, <lacht> bisschen, mehr, bisschen mehr feige für Ginny. Naja, bitte. Aber,
1: aber ehrlich gesagt, ich meine halt, es ist bisher relativ wenig offensichtliches, offensichtlicher Missgunst zwischen Ginny und Harry gefallen, sage ich ja, ja. mal so. Dass das hier jetzt mal so ein bisschen brodelt, finde ich im Prinzip ganz gut, um halt auch einfach das Ausmaß dieses Konfliktes schon, also dieses, dass die Kinder schon wieder verschwunden sind und irgendwie produzieren die schon wieder Ärger, halt auch irgendwie Auswirkungen hat und nicht einfach immer nur diesen kleinen, auch wenn sie halt einen sehr großen zeitlichen Einfluss haben, aber dass das halt auch auf die Jetztzeit Einfluss nimmt. <lacht> ja, das ist aber auch schon alles, was in dieser Szene passiert. Und wir springen in die Eulerei. In die schon die von vornherein
0: Eulerei.
1: <lacht> Angesprochene Szene.
0: Ja, die beiden ja. Lymphs, ne, Die tauchen halt auf dem Dach der Eulerei, Eulerei auf und überlegen sich halt, wie sie den Zeitumkehrer vernichten können. Und auf einmal taucht die gute Delphi wie aus dem Nix aus. Die Aber ist warte mal gekommen. Kurz.
1: Hast du dich nicht, ich habe mich hier die ganze Zeit gefragt, stellen die sich wirklich das so einfach vor, diesen Zeitumkehrer umzu, also zu zerstören?
0: Na, ich hätte einfach mit dem Hammer draufgeschlagen, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Ich habe mich <lacht> auch gefragt, warum die extra dafür in die Eulerei gehen müssen. Ja. Kannst du auch drauf treten, bestimmt, Weil das ist ja, nicht.
0: ich meine, klar, da ist Magie drin und so, aber ich hätte, glaube ich, wirklich in meiner Leichtfertigkeit, ich hätte das einfach zertreten. Okay,
1: ich das hätte Das ist ja eher nicht so ein bisschen
2: Horcrux, oder?
0: Ich war oh, aber eher
1: so doch in der Richtung, dass es wie so ein Horcrux-artige Magie sozusagen ist. Also jetzt nicht so grass schwarz magisch, dass du da mit einem Gegen, mit einem andersartigen Fluch arbeiten musst. Aber ich hätte, wenn sie jetzt gesagt hätten, naja, wir richten da einfach Expulso drauf und Bums, da ist die Geschichte beendet ja. sozusagen. Da dachte ich mir so, im ersten Schritt dachte ich, das ist zu einfach. Und zweitens, ihr seid in der Eulerei, wollt ihr dann nebenbei noch so ein bisschen
0: ja, Eulmatsche wegschrubben? Oder ein bisschen Broiler machen.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber nee, also ich hab mich <lacht> auch mich daran erinnert, äh, in der Mysteriumsabteilung im fünften Buch haben die ja auch ein ganzes Regal an Zeitumkehrern hm. mal so nebenbei kaputt gemacht. Ah, und die sind okay. ja, glaube ich, auch nur umgefallen oder der Typ ist da reingerannt oder so. Und das, also das war ja auch ganz normal was Physisches, bin ich der Meinung.
1: Ja, okay. Gut, ich dachte mir halt so, weil, das, weil der irgendwie besonders ist und halt diese fünf minuten grenze hat irgendwie, dass der nicht einfach so zu
0: zerstören ja, ja. ist, oder? Ich vielleicht kann auch, sagen, auch dass der. Das, ja, ja. Genau, oder ich dachte mir halt
1: einfach so, vielleicht ist das der Grund, warum ja. Hermine den versteckt hat, so ein bisschen, weil sie ihn nicht zerstören konnte. Oder weil der irgendwie halt wesentlich resistenter war als alle anderen zuvor, die zerstört haben. Oder er von vornherein schon irgendwie andersartig gewirkt hat und er deswegen in ihr Bücherregal verschwunden ist, damit sie ihn irgendwann untersuchen kann. Aber ich dachte, wo ich das halt so gelesen habe, dachte ich mir so, es kann jetzt nie so sein, einfach sein, dass sie ihn eigentlich einfach nur aus dem, also aus dem Wahrsageturm fallen lassen könntet und unten zerschellt er in 12.000 Teile. Aber ja.
0: Hätten sie mal machen sollen.
1: Hätten sie mal machen sollen, dann wäre die gute Delphi vielleicht nie
0: aufgetaucht. <lacht> genau. Denn die taucht auf einmal auf, weil ihr Loverboy Elvis ihr eine Eule geschickt hat und äh, Scorpius guckt ihn halt auch so an. So nach dem Motto: Alter, echt jetzt?
2: Du Sack. Ja. Ich finde ja. tatsächlich aber auch da die, die Zeiten ein bisschen komisch. Wann hat er die Eule geschickt, ohne dass Scorpius das mitbekommen hat? Ja, das ist auch Davor, komisch. Oder Na gut, das? die sind in der Eulerei, ne? <lacht> Wer weiß, wie lange die das sind. Ja, aber wie schnell <lacht> ist dann die Eule? Wie schnell ist die dann da? Die, wie lange waren die denn in der Eulerei? Naja. Fünf Stunden, sechs Stunden? Aber gut. Das, also ist auch das, das, das Logik braucht man, habe ich schon vergessen. Nee. braucht man nicht.
0: Braucht man nicht. Ähm... Um, und Albus erklärt ihr auch erstmal, hier, wir müssen den Zeitumkehrer zerstören, weil äh, Cedrics Tod, äh, Quatsch, nee, Cedrics Überleben, sonst den Aufstieg des dunklen Lords herbeiruft und also ja eigentlich genau das, was sie nicht hören sollte. Also er sagt okay. ihr genau das, was die nichts wissen sollte. Ähm, um, und Elvis gibt ihr dann auch den Zeitumkehrer dieses Dummbrot und dann fällt ihm, so, <lacht> fällt ihm so dieses Tattoo auf, das sie auf dem Rücken hat und sagt so, oh, das ist ja schick, was ist das? Und sie sagt dann, ja, das ist ein Augury das ist so ein Vogel, der schreit, wenn der Regen naht und die Zauberdicken denken halt, der kann den Tod vorhersagen und ihr Vormund, die Euphemia, Eu ja, Euphemia Rowell, hielt halt einen in einem Käfig und äh, erzählt ihr damals halt, dass, dass es mit Delphi ein böses Ende nehmen würde und das Tattoo hat sie halt weil es halt ihr zeigen soll, dass ihre Zukunft in ihren Händen liegt, was jetzt auch symbolisch stimmt, weil sie ja den Zeitumkehrer. Ähm Und Scorpius erinnert sich nur so, dass die roads eigentlich ganz schön krasse Nazis waren. <lacht> Und äh, da checkt er aber auch direkt alles. Also Scorpius ist ja auch so ein bisschen das Brain Klapper, von allen. Ja, ja. Ja. Also der ist so ein bisschen Hermine, aber auch Harry in einem manchmal habe ich so das Gefühl. Also
2: der ist halt klug, aber auch halt der Mutigere, finde ich so. Das Interessante ist, dass ich das auch gerade so beschreiben <lacht> wollte. Also das, okay. ich hätte tatsächlich gerade den gleichen Gedanken mit, Der ist eigentlich eine Mischung aus Harry und Hermine. Ja. In dem Fall. Und Weil Harry hat ja auch äh, sch mal schnell so Schlüsse gezogen in den Büchern. Ja,
0: Harry ist halt auch, also ihm wird es mal manchmal nachgesagt, dass er nicht der allerhellste ist, aber Harry hat halt auch schon
2: Die haben alle keine Genau. Die soll mal ähm, zu mir kommen und es mir persönlich sagen.
0: <lacht> ähm, er hat im Prinzip Delphi jetzt so durchschaut und verlangt den Zeitumkehrer dann zurück und äh, er erzählt dann davon, dass er halt in dieser Zukunft, in der er war, oder also in dieser anderen Gegenwart, in der er war, ähm, es eine sogenannte Auguren gab, die das Sagen hatte. Und ja, Delphi fesselt die beiden Jungs dann einfach mal magisch und Sie offenbart ihn dann so, dass sie die Vergangenheit ändern will und ja, zerbricht dann die Zauberstäbe der beiden und sieht sich selbst als die Antwort, die diese Welt gesucht hat. Dab, dab, dab.
1: Es ist aber auch so schön, wie sie die Jungs dann so vorführt. Halt im Sinne von, ähm, das ist der erste Zauberspruch, den ich bei euch überhaupt verwenden musste. Und ich dachte, es würde noch viel mehr davon brauchen. Also wie lange sie halt rumherum manipulierte sozusagen, ja. so dass Elvis sich in sich verschossen hat und deswegen diesen ganzen Blödsinn tut, aber okay. Ähm. Aber halt, dass sie gemerkt hat, dass sie sehr leicht unter Kontrolle zu bringen, das ist so Also, ich weiß, ich saß in dem Theaterstück und fand das richtig widerlich von ihr, wie sie sozusagen die, die beiden Die hat das auch gut halt.
0: Geschauspielt, halt. Ich fand, die Ja, hat ja, klar. So eine, die hatte auch so eine Stimme, die hat dazu übelst gepasst. Fand ich Das war so eine, so eine leicht, nein, nicht rauchig, aber so,
1: ja, so ich klar weiß nicht, wie man so die Stimme, bisschen.
0: Ja, ich weiß nicht so ganz, wie man das erklären soll. So ein bisschen, als hättest du am Wochenende gefeiert. <lacht>
1: so. Ein bisschen aber heiser, war, ja, so ein leicheiser. bisschen lieblich und so. Ja, also halt genau, so.
0: trotzdem so, trotzdem so, wie, so eine, wie so eine Sirene, die sich trotzdem in ihrem Band zieht mit ihrer Stimme. Das war schon, Die war schon ganz schön krass, fand
1: ich. Ja, ja. aber als sie das so offenbart hat, weiß ich, hatte ich wirklich so dieses Gefühl von, okay, ich mag dich nicht.
0: <lacht> jetzt bist du wieder uncool. <lacht>
1: jetzt, jetzt hast du verkackt. Tschüssi, ich habe jetzt verstanden, dass du böse bist. Ich mag es nicht. Okay, also oh, es war schon sehr überzeugend. Also halt auch die ganze, das Aufdecken der Manipulation einfach von der Schauspielerin war sehr gut gemacht.
0: Ja. Hm. Naja, wo sind wir jetzt so? Phil Sprung. oder Tina. Phil. Will. Willst du uns mal verraten, wo wir sind? Okay. Jetzt <lacht> ist das ein Buch erstmal rausholen. <lacht>
1: also wir sind in also der Wings Büro. Soweit schon mal.
2: Ich habe das vorhin alles gelesen und habe schon, schon wieder alles verdrängt.
1: Ja, du musst doch einfach nur das Buch vor dich lesen. Erlegen. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das versuche ich ja, ja. gerade. Ja, ja. Ich würde dann in der nächsten Szene weiter...
1: Ja, ist okay. Ja, ja.
2: <lacht> auch, aber ich lege mir das jetzt gleich mal hin.
1: Ähm, also wir sind in Hermines Büro im zerberer und es ist Hermine nicht alleine, sondern Ron sitzt an Hermines Schreibtisch und isst Haferbrei. Richtig Beste romantisch. <lacht> und dann fängt Ron in seiner Ronnigkeit so ein bisschen an, halt über irgendwas zu reden und wird, druckst aber so ein bisschen typisch herum... Und kommt nicht so wirklich auf den Punkt. Und Hermine ist dann diejenige, die ihn dann festlagen und sagt halt so, ich habe jetzt noch fünf Minuten und dann muss ich weg. Also entweder du sagst jetzt was ist oder nicht. Und dann finde ich diesen Ausbruch, den Ron sozusagen
0: hat, ja. super. Weil,
1: Weil er sie dann auch noch halt so sagt,
0: wegen Ehepause und so. Ja. Und das, das triggert ihn dann, glaube ich, so ein bisschen.
1: Triggert ihn maximal. Und dann halt so, auch, sei still. <lacht> <lacht> so also nicht ein den Mund halten. <lacht> Und die er halt vorschlägt, dass sie eine Erneuerung ihrer Hochzeitszeremonie durchführen möchten, dass sie halt nochmal das Eheversprechen geben möchte. Das fand ich so süß. Das, also wirklich so. Diesmal, äh, oh. diesmal oh. nüchtern.
0: Das finde ich eigentlich ja, auch ja. geil. Dass Worn scheinbar bei seiner Hochzeit Lattenstramba. <lacht> Der erinnert sich da wahrscheinlich gar nicht mehr dran, weil er will ja auch ja, so, dass ja. die ganzen Freunde und Familie
2: dabei sind und so.
0: Das, <lacht> ich, aber, das mit dem, okay. dem
2: Lattenstrom kommt ja auch gleich nochmal. <lacht> mit, den, mit den Kaminen. Ja. Das fand ich auch gut.
1: Naja, Ach. jedenfalls erklärt es dann halt auch genau deswegen und überzeugt sozusagen Hermine einfach nochmal sehr deutlich darin. Also, dass dass sie halt liebt und das gerne noch mal machen möchte. Und dann tauchen schwupps die Bubs und brechen in die Szene rein. Noch der gute Harry und der Draco. Und alle sind auf einmal kurz ein bisschen verwirrt. Und dann, ah ja, wir reden wieder über Träume. Hm. Ähm, dass sie wieder angefangen haben.
0: <lacht>
1: <lacht> nicht wirklich aufgehört haben. Ach, hm. Ginny ist auch da. Ähm, und sie teilen natürlich mit, dass Albus und Scurbius halt weg sind. Und das halt schon wieder... Man hat dann die Schule irgendwie abgesucht, aber bisher hat man sie nicht gefunden. Hermine gibt halt an, dass sie sofort die Auroren zusammensuchen will. Und dann ist es wieder Ron in dieser Szene, hat er sehr ja. viel Aufmerksamkeit. Der sagt, nee, wartet mal, ich habe doch gestern erst äh, gefühlt, den guten Elvis gesehen. Und erzählt halt so aus der Kalten und wahrscheinlich meint er das halt auch so, so ein bisschen lapidar, naja, dass er eine ältere Freundin hat. Und mit ihr halt da
0: Ja, im Englischen heißt es sogar Girlfriend. Also nicht, nicht mal nur so, dass es wie eine Freundin ist, die älter ist, sondern halt, seine, seine dass er eine Beziehung hat mit einer älteren. Als Ey, also ja, das
1: habe ich auch so verstanden ja? im Prinzip, dass er halt mal, also ich kann mir das... Dass da Ron auch wieder drauf
2: abgeht, so.
0: Aber ja. <lacht> also ja. allgemein cool, das. woher der das weiß, der war nämlich mit Neville in Hogsmeade eintrinken trinken und ich finde das irgendwie süß. Ich weiß, dass der sich mit Neville so in seiner Freizeit trifft und die trinken dann mal ein und quatschen so ein bisschen, was so passiert ist. Das ist halt so... Da sehe ich halt Ron auch, dass der so trotzdem noch in touch mit. Also Ron ist, glaube ich, der, der würde das Klassentreffen organisieren, weil der sich trotzdem noch so ein bisschen mit allen äh, so ja, Kontakt weil hat. will wahrscheinlich. <lacht> der will das auch. Weil er, er hat ja dann Ron äh, Quatsch Albus gesehen, als er quasi dann überlegt hat, welchen Kamin er jetzt nehmen soll,
2: weil er besoffen Kaminreisen äh, ja, ist. Auch ich nicht auch so, <lacht> das mein auch. Dann erklärt er noch, welchen Kamin man benutzen muss, ja. damit es nicht so schlimm ist, weil wenn die zu eng sind, ist es nicht gut. Und irgendwas anderes hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Wenn, <lacht> wo, wenn man sich da nicht gut drin dreht, dann dreht es zu viel oder so. Oh, Ron ist halt so dead, glaube ich.
0: <lacht> Ach, ehrlich.
1: Naja, aber ähm. Ron kann dann halt auch Delphi ganz gut beschreiben. Halt so älter und silberblaue Haare. Ja, und.
2: Um Weird wieder, die auch beschreibt, dass sie halt voll gut aussieht oder so. Die ist wahrscheinlich minderjährig und... Nein, ja, ich glaube
1: nicht, dass die Minderheit...
0: Das nee, 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 nee die, die ist ja... Die ist ja... Also, wir erinnern uns ja, ja wenn Epilog spielt. Na, er sagt ja eine ältere Freundin. Also... Gut, da ist okay, jetzt viel vielleicht Spiel ist es auch
2: Spielraum. In, 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 in der Zaubererwelt nicht ganz. Also, Ron
0: Liebe würde ich sagen, äh, die der weiß, ehrlich. dass sie nicht minderjährig
2: ist. Wie, wie gesagt, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn manche Leute in Hogwarts mit 13 erstes Kind bekommen. Ja, deswegen. Das ist bei den ganz normal. Stimmt. Zu, zu jung gibt Ja, da war Ron, Ron wahrscheinlich okay.
0: schon schon Spätsünder
2: einfach. <lacht> wahrscheinlich, ja. Waren die alle ein bisschen? Ja, weiß, machen die das ist normalerweise der, in der ersten Klasse schon. Ja, ich glaube auch.
0: Ähm, Jedenfalls erklärt er ja ähm, hier, ne, blau, silberhaar Und Harry sagt halt gleich, ach, hier, das ist doch die, äh, die Nichte von Amos Diggory. Ähm, und die Szene, ja, ist vorbei.
1: Ja, sie erkennen nur, dass es schon mal wieder um Cedric geht. Das scheint, also sie verstehen ja. sozusagen langsam den Grundtenor des Dramas. Diggory, immer dieser Name. Immer dieser Cedric.
2: Ja, soll ich jetzt mit der nächsten Szene weitermachen? ja. Ich glaube, das die ist aber auch eine Premiere, weil die Nacherzählung macht sonst ihr immer weiter. Ich kann das gar nicht. Was ja, kriegst du mal hin? wir sein.
1: glauben an dich. Los!
2: Okay, also die nächste Szene, äh, da befinden wir uns im St. Mungo Altenheim wieder mal und auch in Amos Zimmer. Nee, ähm, St. Oswald. Ach so, äh, ja, nicht St. Mungo, sondern St. Os Os äh, Oswald Altenheim. Und äh, da befinden sich dann Harry und Draco. Und Natürlich Amos und die fragen dann Amos, we, was mit seiner Nichte los ist oder wo die ist, wie wir die, die finden können. Und dann sagt Amos, dass er gar keine Nichte hat, weil er auch keine Geschwister hat, weshalb er auch keine Nichte haben kann. Und dann wundern die sich schon und Harry kommt dann aber so langsam auf den Trichter und dann bemerken die, dass also dann kriegen die den Namen raus. Und, also, die kennen natürlich den Namen Delfini Diggory und die merken dann, dass anscheinend, äh, oder ist das schon in der Szene? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, die ist dann sogar schon, äh, vorbei, die Szene, weil die dann nämlich sagen, okay, wenn das nicht die Nichte ist von Amos, dann müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wer das ist. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei.
0: Ja. Ich finde auch gut, die kommen quasi, die treten auf, beide zusammen mit ausgestreckten Zauberstäben und laufen quasi auf diesen alten Mann im Rollstuhl zu. Wir machen dich jetzt fertig, Alter. Wo sind unsere Kinder?
2: raus! Ah. ich finde das, ich, was, was ich äh, krass an der Szene finde, ist, wenn äh, Harry sagt dann, sie haben meinen Sohn benutzt, weil er natürlich davon ausgeht, dass Amos äh, hinter diesem, hinter dem Ganzen steckt, um seinen Sohn eben wieder zu bekommen. Und dann sagt Amos, nee, sie haben meinen Sohn benutzt. Oder, ja, genau, und weil Harry weiß, ja mit Cedric doch. dann. Und ja, das ja. ist eigentlich ganz schön heftig, weil. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache ist, was mir ja auch in den Büchern immer nicht, oder wo ich dann immer ein bisschen mit Harry mitfühle, weil ihm ja ständig die Schuld zugeschoben wird für irgendwelche Sachen, die er gar nicht kann. Und andere Leute haben ja auch eigene Entscheidungen. Und Cedric hat sich auch selbst dazu entschieden, damit äh, sage ich mal auf den äh, Friedhof, also ja, gut, das war jetzt nicht die Entscheidung, aber dass sie den Pokal eben zusammen anfassen.
1: Ja, und ich meine, er hat zum Schluss auch nicht entschieden, dass Voldemort ihn umbringt. Dafür kann Richtig. er nun wirklich nichts. Also, also Harry kann ja
2: am wenigsten was dafür.
1: Ja, genau, das weiß ich. Dafür kann er wirklich gar nichts. Das, wenn man es so will, dümmster Zufall immer. Ever.
0: Genau. Ja. Da hatten wir doch auch mal in der Cedric-Folge drüber geredet, dass eigentlich, dass die beiden so eine guten Menschen sind, hier dafür gesorgt hat, dass Cedric stirbt. Also so Harry, der ihm e mail sagt, hier, gewin, wir gewinnen das jetzt beide. Und Cedric, der, also nicht andersrum. Harry will ja ihn erst gewinnen lassen. Und er sagt genau. dann, nein, du hast es verdient. Ja. Und dann so dieses ja. dieses Gegenseitige, dann machen ja. wir es zusammen. Das ist ja. ja erst, dass die beide halt so, so gut sind. <lacht> Sorgt halt dafür erst, dass, dass äh, der Überflüssige stirbt.
1: Yay, ganz toll. Ja. Aber merken wir uns das mit dem Überflüssigen, weil das wird in der 19. Szene ja. ein Thema.
2: Die Kantine viel besser nacherzählen als ich.
1: So lang. <lacht> Deswegen, Deswegen <jetzt>. auch.
2: <lacht> ich habe extra die, die kürzeste Szene ja, genommen. Ja. Das ist schon krass, dass die, dass die sogar zweieinhalb Seiten hat hier auf meinem Handy.
1: Im Buch ist es wirklich nur eine Doppelseite. Und die ist halt eigentlich, wenn man es wenn anders setzen würde, wäre es nur eine Seite. Also eine A5-Seite. Der Rest ist alles nur Überschrift. Das, reicht. das, das reicht. zählt nicht. Also, in der 19. Szene des dritten Aktes sind wir auf einmal Bubs, auf dem als er jetzt schon 100 Mal jetzt in dieser Folge benannten Quidditch-Feld angekommen. Und hier passiert die Magic. Also, Oliver Rosin regt Delphi. sich auf, dass wir nicht spielen können. Ja. <lacht> 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 äh. Die, die aus ihrer schüchternen Rolle sozusagen ausgebrochen ist, die jetzt ihre neue Identität genießt und jetzt sozusagen ihr wahres Gesicht zeigt. Ähm und natürlich die beiden Jungs. Die sind da ein bisschen verwundert, was sie jetzt auf dem Quidditchfeld machen. Was verstehen sie erstmal noch nicht. Ähm aber Delphi erklärt es ihnen relativ schnell, das ist das Quidditch-Feld, hier hat die letzte Aufgabe stattgefunden und der Zeitumkehrer, dieser Besondere, setzt dich ja genau an dem Punkt sozusagen zurück, an dem du stehst. Und sie benutzt dann halt auch mehrfach das Wort sozusagen des Überflüssigen, es ist jetzt sozusagen an der Zeit ist, dass der Überflüssige ein für alle Mal verschont wird. Ja, und sie will halt jetzt auf jeden Fall diese Welt wieder auferstehen lassen, die Scorpius gesehen hat. Scorpius ist dann derjenige, der ihr versucht so ein bisschen gegenzureden, im Sinne von, du willst diese Hölle zurückhaben, du willst Voldemort zurückhaben, die Dunkelheit in allen wieder zurückhaben. Und Delphi ist aber von ihrer Vorstellung mehr oder weniger besessen und sagt halt auch so, dass Voldemort der einzig wahre magische Herrscher der Welt ist und er soll zurückkehren. Es gibt dafür sie gar keine andere, gar keine andere Wahrheit und jetzt wird so ein bisschen versuchen die so ein bisschen aneinander zu rangeln und Elvis ist der Meinung wir werden wir werden ihn nicht aufhalten es geht dann halt wieder darum, dass Cedric erneut gedemütigt werden muss damit er halt äh, die Aufgabe also ihm misslingt sozusagen, dass er halt nicht zum Pokal kommt und Elvis ist halt sehr deutlich sagt, wir werden, wir werden dir nicht helfen ähm, wir werden ihn nicht aufhalten ähm, Delphi erklärt dann halt auch mehr oder weniger sehr genau, wie er gedemütigt werden soll. Dass er, ja, er muss nackt auf einem Besen aus dem lila Staubwedel aus diesem Labyrinth herausfliegen. <lacht> äh, okay, das ist schon eine das, ziemlich also, da, ja, das spezifisch.
0: Ist also, da, Deswegen, das ist sehr spezifisch. Also, das
2: ist nicht sehr mal so gesagt. Die muss sich das lange überlegt haben. Sie wollte wahrscheinlich auch noch, auch noch was davon haben.
1: Ja. <lacht> Und sie, sie sehr erzählt dann... merkwürdig. Ja, es ist... Ich denke, ja, es ist halt... Ja, komisch, ne? Ich meine, Cedric ist 17. Selbst wenn sie halt jetzt volljährig ist, ist schon irgendwie ein bisschen... Naja, okay. Aber sie erzählt uns halt auch, dass es eine Prophezeiung geben muss, die erfüllt werden soll. Und Skop ist der gute, Schlauber greift das halt sofort auf. Im Sinne von, er wusste gar nicht, dass es eine Prophezeiung gibt. Welche Prophezeiung denn? Ähm, boah, dein Tippen lenkt mich voll ab. Aber okay. Entschuldigung.
0: <lacht> ah, ich hab vergessen, äh, ich habe äh, Broadcasts ausgelassen. Ja.
1: Äh, alles gut. Ähm, es geht aber mehr oder weniger darum, dass halt sie will, dass diese Welt wiederhergestellt wird. Und dafür braucht es diese Prophezeiung. Und diese Prophezeiung muss umgesetzt werden. Hm. Egal, was komme und solle. Und sie erklärt auch noch, dass diese Prophezeiung sich nur erfüllt, wenn sie es selber tun, weil es halt immer noch darum geht, dass sie halt auf gar keinen Fall mitmachen werden, was Delphi von ihnen verlangt. Äh, sie dürfen keine Marionetten sein. Und es muss Elbes sein, der Cedric sozusagen demütigt. Und deswegen kann sie keine Imperius-Fluss oder sowas an also anwenden. Sie muss es halt irgendwie auf eine andere Weise machen. Oh, was wird wohl die andere Weise sein? Also Art und Weise. Mhm. Sie zückt dann ihren Zauberstab und richtet diesen auch auf Harry. Äh, Quatsch, auf Elvis, Entschuldigung. Der mhm. aber sozusagen immer noch davon überzeugt ist, es kann ihm nichts passieren, solange er sagt, macht nichts. Aber Delphi ist halt in dem Fall tatsächlich die Clevere. Und richtet dann ziemlich schnell seinen, ihren Zauberstab auf Scorpius. Und das ist natürlich auch irgendwie Albus Schwachpunkt. Und sie foltert ihn dann sozusagen mit Crucius und Albus knickt ziemlich schnell ein. Und auch hier sozusagen fällt wieder dieser, dieser überflüssigen Punkt sozusagen. Das halt der Überflüssige, ist er der Überflüssige im Prinzip. Er, also Delphi demütigt jetzt erstmal Albus, um sozusagen ihn ein bisschen zu schwächen, dass er gar nicht auf die Idee kommen könnte, jetzt den Zauber anzuwenden oder halt auch irgendwie aus der ganzen wie heißt das ähm, also aus der ganzen Situation schöpfenden Energie, keine Ahnung, jetzt irgendwie einen tollen magischen Tricking zu legen und alles wäre wieder sonderbar, wunderbar ähm, macht, hält sie ihn hier klein um das halt alles zu verhindern und foltert halt weiter schön fröhlich einfach Scorpius so ein bisschen. Und dann taucht Craig auf.
0: Der den beste. wir ja gerade
1: erst kennengelernt haben. Mein
0: Lieblingscharakter, <lacht> ich liebe oh, den,
1: ey.
0: Ich werde nie die Zeiten verge vergessen, die wir zusammen hatten. Deswegen hasse ich auch dieses Buch.
1: Aber <lacht> <Ja. lacht> nur wegen Craig,
0: Alter. Justice das for ist, Craig.
1: Ja, ja, Justice for Craig. Ähm, er findet dann Kirst halt Craig. Ich warte schon drauf. Ja. Scorpius und Elvis und Für alle hat ihn sozusagen mit, dass sie ja überall gesucht werden. Und Elvis versucht, ihn noch zu warnen. In von weg und wie random. Wie random
0: der da auftaucht, weißt du? Ja. Die ganze Schule sucht nach <lacht> denen und der Spacko taucht jetzt genau da auf. Aber ja, steht im Dreh, ja. ich weiß. Ja.
1: Steht da halt, ne? Und es dauert keine Millisekunde und Delphi tötet ihn mit Avada Kedavra. Und ich finde, das ist eine sehr Eins zu eins Kopie der ja, Cedric Voldemort genau. Situation.
0: Genau, das ist genau dasselbe. Ist, ihn ja auch, glaube ich, auch den Überflüssigen so.
1: Genau, genau. Delphi betont es dann auch damit sozusagen, ähm, ähm, dass der Überflüssig, er ist Überflüssig. Du wirst, äh, ich weiß gar nicht, weil aber du genau das, was wir dir gesagt haben. Ach so, ja. Sie für, führt Elvis dann vor, was seine wirkliche Schwäche ist oder was sie meint, was seine Schwäche ist, weil sie das die ganze Zeit versucht hat rauszufinden, halt im Sinne von ist es halt einfach nur, ist es sein Stolz oder ist es, weil er seinem Vater irgendwas beweisen wollte, aber er stellt dann, sie stellt dann fest, es ist die gleiche Sache, die auch Harry Potter sozusagen hat, nämlich die Freundschaft,
2: Freundschaft. Freundschaft.
1: Ähm, oh, wo ich mir dann so gedacht habe, halt so naja, ein Klischee, irgendwas... Mann.
2: Einfach, oh, die Bösen sagen, <lacht> mit deiner Freundschaft kommst du nicht weit. Ja. Freundschaft, Und die Guten sagen, mit deiner das
1: Freundschaft ist die kommst du nicht weit. Allen, das
2: ist die Schwäche ja. von allen Guten, ihre Freundschaft. Freundschaft
0: haut dir ja. in den Sack. Hast du bei deinem Faddy nicht aufgepasst, du alte Kuh? Alter, recht mal hier. Ja.
1: Genau, also das ist auch der Grund, also was Delfi im Prinzip zu Elvis sagt. Es ist wieder mal die Freundschaft, die dich hier sozusagen in Verdammnis bringt und sagt dann halt, dann du wirst genauso das tun, was ich sage oder du wirst sterben wie der andere, wie der überflüssige Gerade. Das ist halt wirklich im Prinzip eins zu eins, das Voldemort mal gesagt hat über Cedric. Dann sehen sie sich beide irgendwie so ein bisschen an und äh, ich glaube, Elvis akzeptiert in der Situation, dass er irgendwie ziemlich tief in der Scheiße sitzt <lacht> Und Delphi macht nochmal sehr klar, was sie vorhaben wird. Voldemort wird zurückkehren, sie wird die Auguren und an seiner Seite sitzen, so wie es halt prophezeit sein wird. Und dann liest sie, oder dann lesen wir, und sie sagt die Prophezeiung dann wirklich mal, wie sie halt ihr wahrscheinlich gegeben worden ist. <lacht> wenn der Überflüssige verschont, Wenn Überflüssige verschont werden und die Zeit sich umkehrt, wenn ungesehene Kinder ihre Väter ermorden, dann kehrt der Dunkle Lord zurück.
0: Und das fand ich was so eine Prophezeiung von Wish bestellt. <lacht> also ist die die Prophezeiung aus, aus den Hauptbüchern so ist, ist halt schon irgendwie cool so hat irgendwie einen coolen Wortlaut und dann kommt wird das uns hingerotzt. So.
1: Ich finde Einfach. ich finde die halt auch nicht besonders gut, weil ich habe überlegt kann man in ihr etwas anderes deuten, als diese Deutung, die sozusagen alle gleich, äh, die sie, die Delphi deutet, und die dann auch in den kommenden Szenen andere daraus deuten? Oder kann man darin etwas anderes sehen? Was ich finde bei den alten Prophezeiungen so mhm. ist. Da hat es naja, jetzt, immer eine Mehrschichtigkeit.
0: Jetzt hat sie ja äh, Craig Balker Jr. umgebracht. Und das ist der Überflüssige. Also Eigentlich wollte Voldemort zurück, wenn Craig Balker Jr. nicht umgebracht wird. <lacht>
2: ja. Was heißt denn eigentlich, wenn der Ungesehene seinen Vater tötet? Er tötet Harry doch gar nicht.
0: Ja, doch. Also,
2: Albus verhindert
0: ja Doch, doch, pass auf. Harry Aha. verhindert, ja. Ja. dass ja. Cedric stirbt und dadurch tötet Cedric Neville. Dadurch ist der letzte Horcrux halt noch am Leben und dadurch wird, Vol also wird Harry später Harry von, von Voldemort gekillt. Ja. Und dadurch hat im Prinzip Albus Harry gekillt. Ja, und er weil, halt ungesehen,
2: ja, ich, weil, sein, weil er nicht gesehen wurde dabei von seinem genau. Papa. Ja, nee, ich dachte ja. so, dass es im direkten Zusammenhang steht, aber das ist ja dann über tausend Ecken und der steht ja dann nicht vor seinem Vater und äh, holt, eine, holt eine Pistole raus oder so. <lacht> ich hab da was Neues.
1: <lacht> ich habe mich noch gefragt, ob es, ob es auch einfach auf äh, Scorpius bezogen sein kann, wenn man, also halt das ungesehene Kind ist ja auch einfach darauf bezogen oder auch darauf bezogen, dass ähm, das erklärt Harry später selber so dass er sein Kind nicht versteht oder halt es wie übersieht so ein bisschen, also halt keinen Blickwinkel dafür hat. Wo ich mich gefragt habe, sieht Draco seinen Sohn nicht in dieser Art und Weise? Aber ich finde halt, das lösen sie selber in dem, in den Kapiteln, in den Szenen vorher schon auf, weil die ihre Verbindung relativ schnell aufbessern. Und Draco sich seinem Sohn ja irgendwie öffnet oder halt sie sich näher kommen.
0: Oh. <lacht> Entschuldigung. Tina, nicht hier sterben, Tina, bitte. Ne, Wir wollen dich noch ein bisschen haben. Okay, Tina hat sich gemutet. Tina stirbt jetzt gerade. In dieser Zeit machen wir einen im, im Memoriam für Tina. Ihre besten Folgen. Ich werde Folge, mit, Folge 35. Jetzt machen wir jetzt die, Top, ich. die Top 50 Folgen mit Tina. Machen wir jetzt. Ne? Gibt es schon oh, 50 mit, was mit Tina? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Ich gucke jetzt, oh, jetzt, ich habe jetzt
1: Folge leider 35 verschluckst, verschluckst. Ich
2: weiß, das ist richtig eklig.
1: Oh, ist das cool. Kann,
2: kann ich das rausfinden? Aber oh, hier sind zu viele Adventskalenderfolgen. Die Tenet-Folge. Aha. Ja, hey, die Tenet-Folge da? Das ist auch schon ewig her. 35. Hey. <lacht> Jahresrückblick war 35. Ja. Yeah. Wir gehen was? über das Harry Potter-Jahr 2019. Das war Tines beste Folge, falls jemand fragt. Ja. Warum war das nicht bei der War
0: Tine da schon eigentlich schon bei uns? Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, ich glaub Janine ist irgendwie bei Folge 15 oder 20 ausgestiegen. Bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich glaube, 25 bin ich eingestiegen. Starke Frauen
0: war unser erstes gemeinsames Thema. Geil, mhm. Alter. Können wir uns das tätowieren lassen? Einfach nur starke Frauen? Und dann so ein Bild von der
2: <lacht> Also, das Lustige ist, ich habe mal in die Folge reingehört. Und das Erste, was ich von Tine gehört habe, war ein Lachen. <lacht> <lacht> was ich gefunden habe. <lacht> uh, super. Das
0: ist mein Signature-Move. Ja. Ja, das da müssen, man so, ey, das müssen wir da eigentlich, das, das machen wir jetzt für Patreon-Unterstützer, Tines Lache als Klingelton. Als <lacht> <lacht> eine WhatsApp-Benachrichtigung gut, das wäre. <lacht> uh, gut. Okay, Hier schon mal als kleine Info für unsere Patreon-Unterstützer, wir werden demnächst mal, wenn wir bereit sind, das ein bisschen äh, umstrukturieren, damit da auch regelmäßiger Kram passiert äh, und ja ein paar Sachen fliegen raus, ein paar kommen rein, äh, weil, ja, also, ne, ist halt so. Aber gut, wir sind ja jetzt in der 20. Szene, denn die sind jetzt hm. äh, zurückgereist. Schon? Ja.
1: Ja, ja, also sie reisen nur hin und er noch zum Schluss, genau. Ja,
0: ja. <lacht> genau. 20. Und wir befinden,
1: Szene.
0: Genau, 20. Szene, wir befinden uns jetzt im Trimagischen Turnier im Labyrinth, 1995. <lacht> äh, ohne Zauberstäbe sind die Jungs da relativ hilflos und Scorpius eröffnet dann seinem Freund, dass er bereit ist zu sterben, wenn das verhindert, dass Voldemort zurückkehrt. Und hier ist jetzt aber auch mal Elvis, der ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen Hirnschmalz beweist und halt sagt, ja, äh, guck mal. Der Zeitumkehrer hat doch ein Limit von fünf Minuten. Wir müssen die halt einfach nur hinhalten. Und dann hat sich das Thema doch eh gegessen.
2: Ist auch um, so eigentlich, Klischee, Mann. Das ist so äh. Standard. Wir müssen die nur aufhalten. Lass ihn reden. Lass ihn äh. reden.
0: <lacht> und die Jungs laufen daraufhin in das Labyrinth hinein und können Delphi da aber nicht finden. Die taucht dann hinter denen auf und ja, die kann halt ohne Besen fliegen, so wie ihr Papa. Wow. Um, sie verlangt dann von den Jungs weiterzumachen und ja, die weigern sich natürlich. Sie foltert dann Scorpius wieder, um Elvis zu zeigen, dass sie es ernst meint. Und der Moment wird gerettet von dem einzigwahrigen, äh, dem einzigwahrigen, oh Gott, dem einzigwahren, dem hübschesten, Robert Pattinson! Also Cedric Diggory. <lacht> ähm, der dachte, die die handelt sich hier um Teil der Prüfung, finde ich auch super. <lacht> ähm, der. Ja, der macht sie halt quasi so ein bisschen fertig, betäubt sie, befreit die Jungs und verschwindet eigentlich auch schon wieder. Und Elvis sagt ihm dann noch äh, vorher, dass sein Vater ihn sehr liebt. Und da denke ich mir so, wie strange muss das für Cedric in dem Moment gewesen sein. und so ein Kind, das er gerade hier gerettet hat, sagt ihm, Cedric, warte mal, dein Vater hat dich sehr lieb. Und dann ist er weg. Das ist so
1: vor okay. allen Dingen stell dir, stell dir mal vor er hätte das jetzt überlebt und es würde jetzt so eine ähm, so eine Auswertung nach dem trimagischen Turnier geben ja, ja. im Sinne von wir werten mal wie gut ihr irgendwelche ja. Aufgaben gelöst hat aus und dann fragt er halt was war denn das eigentlich für eine komische Aufgabe mit den beiden Kindern und niemand weiß was er meint <lacht> das muss doch also ein richtiges also ja. würde doch so ein richtiges Plot Hole
0: erzeugen so ja. von, was hast du ich, denn gesehen ich, ich, <lacht> ich muss aber auch sagen wie absolut also Delfi hat bis hierhin ja einen ziemlich guten Plan. Aber die hat ja. scheinbar nicht weitergedacht bis zu dem Moment, wo sie im Labyrinth sind. Weil das ist ja, die ist ja vollkommen planlos da. Also, die hat ja zumindest mal die Augen. Also, die weiß doch, dass Cedric oder irgendeiner der anderen Champions da rumpimmelt. Dass sie sich da mal irgendwie Gedanken macht. Aber das ist ja so, das ist ja eher wie so ein Goofy. Also, so Goofy-Moment. Die wird da einfach weggejollahit und fertig. Naja, sie hat
1: halt einfach fest daran geglaubt, dass die Jungs weiterhin mit mitspielen. Ausdruck. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Ach so, ja. <lacht> genau so. Genau so. Ähm, ja, aber Delphi nimmt sich dann erneut den Zeitumkehrer und will weiterreisen und die Jungs hängen sich dann äh, mit ran. Und da habe ich auch so überlegt, so, im Prinzip kannst du ja dann wirklich auch so dauerhaft in der Zeit zurückreisen, wenn du dich einfach nicht an den Zeitumkehrer scheinbar ranhängst. Weil ne, die Jungs halten den ja jetzt fest, halt, damit sie mitkommen. Aber egal. Ihr die weiß, die landen, es. Na genau. Also die, die äh, landen dann da irgendwo, äh, also in irgendeiner Zeit, wo wir nicht wissen. Und Delphi zerstört dann einfach den Zeitumkehrer und haut ab. Und die Jungs sind in der Vergangenheit gefangen.
1: Ja, bam, bam, bam. Hier, wir Hier noch der eine Punkt, so ein bisschen, ähm, dass Scorpius ihr ja irgendwie auch klar macht, dass Prophezeiungen ja nur sozusagen eine mögliche Zukunft ja. sind und ihn halt, dass man das zwar sozusagen, dass man genauso dafür sorgen kann, dass sie eintritt, aber genauso ja auch dafür sorgen kann, dass sie nicht eintritt oder andere Wege finden und das ist ein bisschen die Begründung, warum Delphi die beiden dann so abschüttelt und sagt, dann kann mit euch eh nicht arbeiten und ich brauche euch nicht mehr und ich lasse euch jetzt hier irgendwo in irgendeiner Zeitschiene zurück und viel Spaß und tschüss. Das ist da, also für den Zusammenhang einfach ein bisschen, weißt du, es ist irgendwie komisch, dass die die jetzt einfach so fallen lässt im Prinzip, obwohl das ja irgendwie ihr Machtwerkzeug ja. ist, gefühlt eigentlich. Aber hier waren Scorpius schlaue Worte im Prinzip, dass Delphi ein bisschen umdenkt und jetzt ihre eigenen Wege geht.
0: Ja. Kriegt die ist da jetzt so perfekt. Ja. Muss lassen.
1: <lacht>
0: ja. Ah ja. Ähm.
1: <lacht> Aber es ist auch nicht so einfach. Die nee. stecken da jetzt halt irgendwo fest und keiner weiß, wo.
0: Ja. Und jetzt sind wir auch schon in der letzten Szene des, dieses dritten Aktes angekommen. Ähm, wir haben nämlich Harry, Hermine, Ron, Draco und Ginny, also eine ganz schön große Truppe, die untersuchen Delphys Raum. Und äh, Harry erzählt dann noch so nebenbei, dass sie halt, also dass Davy bei jedem hier in diesem Altenheim den Verwechslungszauber äh, angewandt hat, um vorzutauschen, äh, vorzutäuschen, dass sie eine Pflegerin und Amos Nichte sei. Ähm, und Termine entgegnet dann halt, dass es außerdem absolut überhaupt keine Aufzeichnung über ihre Existenz gibt. Ähm, und Ginny rüttelt dann an so einer Escape Room Lampe, die dann zu Zwischen beginnt. Und, ähm, Jenny fragt Harry dann so, was was bedeutet denn das? Und der meint halt so, ja, ich spreche nach Voldemort's Tod, kein Parsel. Und Hermine sagt so, ja, deine Narbe hat aber auch seitdem nicht mehr wehgetan jetzt tut sie das schon. Also mach mal. Und jetzt steckt er sich an. Ach so, ja gut, dann kann ich's so wieder. Ach, ja. ich es ja wieder. Ja, und, und, und er versteht halt, willkommen, Auguren. Und das geht alles nicht. Das geht nicht. Also in der, in der Welt, die J.K. Rowling sich erdacht hat, ist halt diese Fähigkeit von Harry, mit, mit, mit äh, Schlangen zu sprechen und auch, dass seine Narbe wehtut, an den Horcrux gekoppelt, der also besser gesagt, an dem Seelenteil Voldemort gekoppelt, der in ihm steckt. Die Narbe tut nämlich weh, weil der Seelenteil da raus will, wo er quasi reingekommen ist, nämlich über so eine Kackwunde am Kopf. Und äh, die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen, ist dann auch weg, wenn dieser Seelenteil kaputt gemacht ist. Deswegen, das, das geht nicht, dass das hier das geht Doch, einfach Doch,
1: das geht. Jetzt <lacht> ja. ist ja seine Tochter da. Das ist ja auch sowas wie so ein Teil. Und das ja, spürt Harry bestimmt. Und ja, er kann der kann es nur noch das. nicht erklären. Und ja. weil jetzt diese Tante da ist, kann er das auf einmal wieder. Er wird wahrscheinlich ja. auf Lebenszeit Kinder von Voldy spüren um sich ja. herum. Weil die alle böse sind. Ja, Deswegen.
0: Genau so. oh, Und die bringen immer
1: Gefahr. Das, das dann ja dann kann so. er das. Ja, okay, auf einmal.
0: Ich ja glaube, ja,
1: das ist die Erklärung dafür.
0: Ja. Da bin Nein, ich ich mir ganz sicher. Terry schließt dann seine Augen und beginnt dann so Pase zu sprechen. Äh, und dann verändert sich der Raum und offenbart die Prophezeiung von Davey in leuchtenden Buchstaben an den Wänden. Die Wand offenbart darauf den großen Twist. Ich werde das Dunkle wieder zum Leben erwecken. Ich werde meinen Vater zurückholen. Und wir wissen, bam, bam, bam. Lord Voldemort, Fax! <lacht> da habe ich auch ein kleines ja. Meme gebastelt, jetzt in eurer WhatsApp-Gruppe zu finden. Ähm, <lacht> ja. Und Warte. so endet das halt. Und ich muss aber auch sagen, dass diese Szene auch verdammt gut war im, auf dem, also im Theaterstück. Also. Also ich hoffe, du hast Ski hike gesehen. Äh, Tina. Ja, ja, da hab hast ich es. Okay, gesehen. <lacht> 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 ähm, ja, ja. Ähm, also ich fand die Szene war auch schon ganz schön geil mit diesen Lichteffekten, weil da war ja der ja. gesamte Saal war ja dann mit so fluoreszierender Farbe und auch wie. Also das war halt einfach geil und dann ist ja auch wirklich Pause erstmal wieder, weißt du? Dann ist Break. Halt, Ja. Bumm. dann geht's raus. Und du bist erstmal in diesem Raum und siehst halt diese, diese ja Leuchtschrift und ist schon war geil.
1: Das war das war schon ziemlich cool gestaltet, wie das dann überall aufgeleuchtet ist und dass es halt auch wirklich an jeder an jeder Wand war, also halt nicht nur an den Decke, Wand, Boden so gefühlt, sondern halt auch unter ja. dem Boden vom Balkon, wenn du da drunter gesessen hast, konntest du das lesen oder ganz ganz hinten an der Wand. Das es war überall ja. Das fand ich einfach sehr einnehmend. Also das ist nicht nur so vorne auf der Bühne irgendwo so, sondern wirklich der ganze Raum ja. war auf einmal Delphys Raum. Das war dann schon, man hat es sehr gefühlt. Sag ich mal. Ja. Fand ich
0: auch. Also es war steil. Ja, das ist es eigentlich. Ähm
1: die Bühne wird dunkel.
0: Die Bühne wird dunkel. Wir können uns jetzt überlegen, haben wir noch Songs? Wir haben seit tausend Jahren nichts mehr auf unsere Playlist gepackt. Um, hatten, Jahr. für die Leute, die vielleicht seit tausend Jahren auch nicht mehr gehört haben, wir haben auf Spotify eine Playlist, oh Gott, wie hieß die? Ich glaube, eine für alles, eine Mysteriumsabteilungs-Playlist. Für für ja. ja, ungefähr um, das so. Das letzte Mal haben wir darauf etwas gepackt, 6. Ja. Juni 2021. Mhm. Wow. Also könnten wir mal wieder. Wir haben diese um, Tradition
1: ganz schön einschlafen äh, lassen. Ja.
0: Um, das ist schon auf, ich, über ein Jahr her, das ist echt krass. Ja, pass auf, ich mache jetzt einen Song auf jeden Fall rauf. Äh, der ist eigentlich noch von der, also der würde passen zum letzten äh, Kapitel, also zum letzten Teil, den wir hatten. Ähm, ich habe mir nämlich so vorgestellt, wie, wie äh, in Scorpius so dieser Kampf gegen die Dementoren stattfindet. Äh, und er sich halt Albus dabei denkt. Äh, und wie ihm das halt hilft, dass er gemeinsam mit Albus gegen die Dementoren kämpft. Und da kommt dann Kate Bush running up that hill. Habe ich genau. Das, das passt einfach super. Deswegen packe ich den Song
2: Ja. Ja. Du kannst bitte noch äh, einen besonderen Song auf die Playlist stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon haben. Äh, von The Lonely Island featuring Aiken.
0: <lacht> so, I just had sex. I <lacht> <lacht> äh, das hat Voldemort dann auch gesungen, glaube ich, auf jeden Fall. <lacht> nee, ich glaube, der Nein, ah, die Bellatrix ja, hat das gesungen.
2: Ja, genau. Das glaube ich dann schon eher.
0: Okay, sehr schön. Ich muss jetzt aber mehr mal, mal die Liste hier irgendwo ein bisschen nach oben packen. Ich muss immer so weit runter runterscrollen. Hey. Ja, haben wir sonst noch ein paar äh, Wunsch, Wünsche? Oh. Die Tja. vielleicht dann passen. Wie, ja. ne? Nee
2: möchtest Aber du gerne mal ja Lord Voldemort <lacht> nackt sehen? Ist das dein Wunsch?
1: Nein, ah. das möchte ich bitte nicht.
2: Hm. Ich finde es schade. Okay. Also bin ich auch schade. Das ist Eigentlich doch ein toller. Verliere ich jetzt auch ziemliche Lust an dem Podcast, wenn du dort Voldemort ja. nicht nackt sehen möchtest? Möchtest du das? Wow. Tina <lacht> die, die, die weiß nicht, was sie sagen soll. <lacht>
1: Was hat denn bitte das eine mit dem anderen zu tun? Das hätte das ich jetzt gerne doch, mal
2: erklärt. Das ist jetzt nicht mein Problem, Tine. Ja, ja. Doch, das du ist weißt dein Problem. Du ja jetzt hier nur aus. Also. Ja.
1: Nee, also ich möchte das auf gar keinen Fall, aber ich will auch gleichzeitig nicht, dass du das miteinander gleichsetzt, weil das finde ich eine ziemlich harte Zusammenführung von <lacht> irgendwelchen Hart ist das richtige
2: Stichwort, Tine.
1: Wenn man versucht mit Scheinbar erwachsenen jungen Herren einen Podcast aufzunehmen. Wieso, denn, relativ relativ.
0: Wieso denn jetzt Plural? Ich habe <lacht> überhaupt nichts gesagt. Wieso denn jetzt Plural? Ich bin doch ganz zahm. <lacht> Krisch, wir müssen nicht
1: darüber reden. Oder?
2: <lacht> Hallo, das finde ich aber auch.
0: Das ist jetzt hier.
1: <lacht> ja, Unterstellungen können wir alle.
0: <lacht> also, welche Stellungen? Ja, ne? Ja, okay. Ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen. Wow, heute. ich glaube, ähm, ich,
1: bin, ich bin für, wir beenden diese Folge mit Cursed Child. Bewertet uns mit fünf Sternen, wenn ihr das ja. möchtet. Teilt und folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Wir sind da auf Instagram. Zum Beispiel.
0: Auf Twitter, Oder auf Facebook. Joint
1: unserem Discord-Channel.
0: Ja, Mann. Gebt uns ja, euer Mann. Geld.
1: Folgt uns. Einfach schreibt uns, wie ihr das hier alles fandet oder ob ihr noch Anmerkungen habt. Ähm, okay. Gerne könnt ihr uns auch Songs schicken. Bis zur nächsten Folge könnten wir die dann mit einbinden. Ich finde ja. jetzt leider die letzten reingekommenen Songwünsche leider nicht mehr. Schickt uns die gerne einfach nochmal. Ich wird weiß, dass ich die irgendwo reingeschrieben <lacht> habe, aber ja. es um. tut mir unendlich leid.
0: Nur mal so eine kleine Info noch, was vermutlich ab nächster Folge gehen wird, woran ich noch arbeite, ist nämlich, wir ähm, haben uns jetzt für die Mysteriumsabteilung bzw. für die Nexus-Wandler ähm, noch ein WhatsApp-Konto, also quasi noch ein zweites Handy jetzt geholt, ähm, bei dem ihr uns dann quasi auch über WhatsApp äh, so ein paar Wünsche für den Podcast mal schicken könnt, die wir dann vielleicht halt auch in der Folge dann mal... Abhandeln können und da könnt ihr uns dann halt auch so eine Musikwünsche dann schicken. Wenn es da Infos gibt, dann äh, ja, sagen wir euch das. Ha, ich ich habe sie gefunden. Ach, geil. Ich muss das übrigens <lacht> alles noch fertig einrichten, aber Tino, hau mal die Wünsche raus.
1: Also, Lena Schneider hatte sich am 7. Juni diesen Jahres gewünscht, dass wir Black and Black von ACDC draufnehmen und Bad Blood <lacht> von Taylor Swift. Das erste passt zu Sirius, als er im Orden des Phönix wieder in sein altes Haus muss. muss. Das zweite könnte Sirius früher zu Hause gehört haben, und äh, ja, um alle anderen zu ärgern.
2: So <lacht> <du> wegen dem <lacht> Okay, das ist auch cool. Ja, also ich weiß gar nicht, so. ob wir Bad Blood auch schon drauf haben.
0: Nee, also so äh, mir zeigt er ja an, wenn ich was raufpacke, packe, schon drauf ist, ob ich das quasi ja. doppelt drauf packen möchte. Aber wir haben halt auch schon jetzt schon 220 Lieder drauf. Ist schon ganz schön cool. Also da kann man ja, schon mal ordentlich was hören.
1: Vielleicht sollten wir irgendwann nächstes Jahr eine neue Playlist machen. Hm. Vielleicht. Ist blöd, vielleicht die vielleicht die ist aber auch nicht. nicht.
0: Ich finde das und eigentlich ganz süß, dass man so eine
2: Kombination von allem. Ja, da, so, da <lacht> sollten dann so 2.000 bis 3.000 Lieder drauf sein. Im ja. Alles klar. Okay. Nein, wir, wir, können ja,
0: wir können ja aber mal gucken, dass wir später mal so eine Special-Playlist wieder machen, wie hier zu McGonagall oder den Malfoy-Manner-Mix oder Scripts und Macbooks, was wir da machen. <lacht> das, da können wir ja mal wieder loslegen. Also wir sind jetzt wieder im Business hier äh, und, und machen.
1: Wir brauchen dann eine finale Cursed Child-Playlist.
0: Ich finde dich scheiße. Na, 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 na. So, richtig so richtig scheiße. So richtig
1: scheiße. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Nein, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Na gut, Leute. Um, Alles klar. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich. Und Phil und ich müssen jetzt nämlich planlos durch Mittelerde aufnehmen. Um, in diesem Sinne bedanke ich mich bei Tina. Bitte gern geschehen. Jo, und ich bedanke mich bei Phil. Also jetzt hier, ich begrüße dich gleich wieder. Aber danke, Phil, dass du da warst.
2: Ja, danke. Du auch <lacht> ja,
0: danke. Und ich bin's, euer Krischi. Und ja, wir sind die Mysteriumsabteilung. Uh, bleibt am Ball, wir haben euch lieb. Wir sehen uns, wir
2: riechen uns, wir hören uns. Küsschen! Tschüss!